0: À l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris, il est tout juste 22h, 20h temps universel.
1: Adrien Delgrange. L'heure de vous
0: présenter le journal en français facile. Ce soir je suis accompagné de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Alors dans ce journal du 24 juillet à la une, Emmanuel Macron s'est exprimé il y a quelques instants sur l'affaire Benalla. Si vous cherchez un responsable, je suis le responsable, a-t-il dit devant les députés de la majorité gouvernementale qui étaient réunis ce soir à Paris. En Grèce, la région d'Athènes ravagée par les flammes, des incendies qui ont déjà coûté la vie à 74 personnes. Dans ce journal également, le président du Nicaragua refuse de démissionner. Daniel Ortega l'a dit dans une interview à une chaîne américaine la nuit dernière. Et puis nous reviendrons en musique sur le parcours extraordinaire d'un artiste guinéen né au 18e siècle, Joseph Antonio Emili. Ce soir, un hommage lui est rendu en France. Voilà pour les titres, bienvenue à tous il sort de son silence. Sa parole était attendue, Zéphirin. Emmanuel Macron a parlé ce soir de l'affaire Benalla devant des députés. Benalla, du nom d'un de ses collaborateurs filmés en train de malmener des manifestants. C'était le 1er mai dernier à Paris. Alors, l'affaire a éclaté il y a maintenant près d'une semaine. Et pour le président, eh bien, son silence n'était plus tenable. Pauline Glaise, bonsoir.
3: Bonsoir, Adrien.
0: Alors, dites-nous ce soir, qu'a-t-il dit Emmanuel Macron?
3: Eh bien Adrien, Emmanuel Macron assume entièrement ce sont des députés de sa majorité qui rapportent ces informations le président de la République s'est exprimé devant des élus de la République En Marche dont la réunion était prévue de longue date à la maison de l'Amérique latine le responsable c'est moi aurait-il affirmé, Emmanuel Macron est d'une part revenu sur l'affaire elle-même, il a dit avoir ressenti le comportement de son collaborateur Alexandre Benalla le 1er mai comme une trahison, une trahison dont la sanction a été jugée bien trop faible notamment par l'opposition. Depuis une semaine, les suppositions vont bon train sur les têtes qui pourraient tomber sur l'identité de celui qui endossera le rôle de fusible. Et bien Emmanuel Macron vient de clarifier ça n'est pas la république des fusibles la république de la haine a-t-il lancé. Et dans un ton qui surprend après son long silence, il a assuré devant ses députés qu'on ne peut pas être chef par beau temps. S'ils veulent en responsable, il est devant vous qu'il viennent le chercher, je réponds au peuple français. Mais pour l'instant, Adrien, le président n'a toujours pas donné d'interview ou prononcé de discours officiel.
0: Pauline Glaze. Il y a eu également un autre rebondissement, Adrien. Toujours dans cette même affaire, Benalla, le directeur de l'ordre public et de la circulation, il s'appelle Alain Gibelin. et eh bien ce monsieur est revenu sur ses déclarations, déclarations qu'il avait d'abord données dans un premier temps, mais il est revenu cette fois-ci à travers une lettre envoyée à la présidence de la République. Valérie Gass
4: Alain Giblin a rétropédalé. il a expliqué qu'il n'avait pas compris que la question posée par Marine Le Pen portait sur la période durant laquelle Alexandre Benalla avait été suspendu, soit du 4 au 19 mai dernier. Un changement de version qui intervient après que l'Élysée a maintenu la version des faits donnée par le porte-parole d'Emmanuel Macron, Bruno Roger Petit, en réaffirmant que l'ex-responsable de la sécurité du chef de l'État n'avait participé à aucune réunion pendant sa mise à pied. Le principal intéressé, Alexandre Benalla, a lui aussi déclaré par la voix de ses avocats qu'il n'avait pas travaillé pendant sa suspension et qu'il n'était pas à Paris. Reste la question de l'autorisation accordée ou pas par la préfecture à Alexandre Benalla pour accompagner les forces de l'ordre le 1er mai. Alain Giblin avait affirmé qu'il n'y en avait pas eu. La présidence de la République a fait savoir aujourd'hui qu'Alexandre Benalla avait expliqué au directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Sroda, qu'il avait été invité par la préfecture. Un jeu du parole contre parole dans lequel il est difficile de trier le vrai du faux. Mais la contre-offensive de l'Elysée montre que la crise est aiguë et que le chef de l'État a décidé de se défendre.
0: Valérie Gas. RFI à Athènes où il est à 23h. Passé de 5 minutes d'importants feux de forêt ravagent en ce moment les régions boiseuses du nord, de l'ouest et de l'est de la capitale de la Grèce. Alors le bilan humain ne cesse de s'alourdir ces dernières heures. Les incendies ont déjà causé la mort d'au moins 74 personnes. Il y aurait 160 blessés également selon un dernier décompte des pompiers. Dans l'actualité également Adrien, à la veille des élections au Pakistan, il y a un parti politique qui monte dans les sondages. Et ce parti s'appelle l'ANP. C'est un parti de gauche dit laïque et anticapitaliste. À Peshawar, dans des conditions difficiles, Solène Fioriti a rencontré un des membres de l'ANP.
1: Il aura changé le lieu de rendez-vous trois fois en un jour. À 68 ans, Syed Akil Shah, candidat aux législatives de Peshawar, fait preuve d'une grande prudence. Lors des dernières élections, 600 membres de sa formation ont été tués dans des attaques revendiquées par les talibans. En cause, les valeurs progressistes de ce parti Pashtun, une ethnique que partagent la majorité des terroristes.
0: Tous les hommes nés dans ce monde, quelle que soit leur race, leur religion ou leur sexe, tous sont égaux. Et Allah n'existe pas seulement pour les musulmans, il est pour tous les hommes sur sur cette terre, c'est ça la laïcité. De 2008 à
1: 2013, l'ANP gouvernait la province, une période pendant laquelle il a fait construire neuf universités. C'est d'ailleurs en plein débat sur l'éducation que la bombe a explosé dans cette rue il y a 12 jours. Un rassemblement qui a tué 20 militants. Comme cinq ans plus tôt, il se pourrait que les effets de l'attentat dissuadent les partisans de l'ANP d'aller voter. Comme l'explique Mère Zagoul, il a perdu six membres de sa famille dans l'explosion.
3: Notre cœur saigne, nous ne faisons que pleurer. Nous avons trop peur de voter. Nous n'en sommes plus capables.
1: Mais malgré la peur sur les murs de Peshawar, les affiches rouges de l'ANP restent omniprésentes, comme celles du parti d'Imran Khan, donné grand favoris de ces élections pakistanaises. Solène Fioriti, Peshawar, RFI.
0: Dans l'actualité sud-américaine, Daniel Ortega ira jusqu'au bout de son mandat. À savoir 2021, Zephyrin, le président nicaraguayen, a été interviewé hier soir par la chaîne américaine Fox News au sujet de la crise en ce moment dans son pays. Une crise qui, je vous le rappelle, a fait près de 300 morts. Alors le conflit entre opposants et partisans du président Ortega dure depuis maintenant trois mois. Sarah Cozzolino, le président du Nicaragua, s'est montré très ferme hier soir face aux caméras de la télévision américaine.
5: Daniel Ortega se tient devant les drapeaux nicaraguayens entourés de fleurs et il affirme :« Notre mandat électoral se termine en 2021 quand nous aurons nos prochaines élections ». Il refuse donc l'idée d'élection anticipées demandée par ses opposants mais aussi par l'Église catholique, médiateur dans ce conflit. To move the elections would create instability, Avancer les élections créerait de l'instabilité, de l'insécurité et ne ferait qu'empirer les choses, estime Ortega. Le président nicaraguayen écarte toutes les accusations du journaliste américain rejetant la faute sur les États-Unis. Qui arme les groupes paramilitaires lui demande Brett Bayer. Ortega renverse la question et reproche à des organismes divers, y compris aux États-Unis, d'armer des milices anti gouvernementales responsables du meurtre de policiers. Lorsque le présentateur aborde une résolution américaine présentée au Congrès cette semaine dans le but de condamner les violences au cours de cette crise, Daniel Ortega en bloc. Il y a eu une campagne de mensonges pour salir l'image du Nicaragua et de son gouvernement et justifier ensuite des actions. C'est devenu une pratique récurrente des états unis qui prennent des mesures contre le Nicaragua. Il assure que la tourmente est terminée depuis une semaine dans son pays. Au même moment, hier, des milliers de Nicaraguayens opposants et partisans du président ont manifesté sans s'affronter.
0: De la musique à présent, c'est l'histoire d'un compositeur guinéen né au XVIIIe siècle. Il s'appelle Joseph Antonio Emidi. Et il y a un spectacle qui retrace ce parcours, Carmen Lunsman. Mmh.
2: C'est une destinée hors du commun, celle d'un esclave guinéen, né en 1775, devenu violoniste virtuose au Brésil, puis à la cour de Lisbonne, et compositeur, professeur, chef d'orchestre et fondateur des premières sociétés philharmoniques orchestrales au Royaume-Uni. Joseph Antonio Emedi, parfait inconnu aujourd'hui, obtient une seconde vie sur scène et sur disque grâce au compositeur et multi-instrumentiste anglo-nigérien Tunde Yegadeh. Joseph...
0: L'histoire de Joseph Antonio et est vraiment celle d'un survivant de plusieurs holocaustes, la traite transatlantique. Et après cela, il arrive à Lisbonne, devient un violoniste virtuose. Et tout ça, finalement pour être enlevé à nouveau et rester 7 ans à bord d'un navire britannique durant les guerres napoléoniennes. Il a joué et composé pendant 30 ans dans les Cournoyes. Donc, c'est une histoire fantastique de survie à travers l'impossible.
2: Joseph Emedy a survécu, mais sa musique a disparu. Son histoire fait non moins voyager à travers des musiques envoûtantes venant d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe. Des pièces traditionnelles orales ou tirées de manuscrits anciens de la cour portugaise, complétées par des compositions originales pour dresser aussi un tableau de la confrontation des cultures et de l'esclavage.